0: Качин. Ну что, попробуем начать? Да, давай Сейчас мы изобразим, что мы вот только что встретились <как> Ой, Полина, ты откуда взялась? <как> Ничего себе, 15 минут сидели, тебя не было, вот ты тут Ой, Тупо получилось <как> Полина, привет, сразу на ты, да? Мы да, можем. конечно да. Значит, Полина Кривых, психофизиолог у нас в гостях мы с Полиной уже встретились на одном из форумов, и мы так классно поговорили, что ко мне подошли организаторы и сказали, Сережа, это было лучшее интервью за всю историю нашего форума. Конечно же, врали, но, вернее, преувеличивали, но оно было крутым из-за тебя, вот, и я такой, я тебе сразу в охапку говорю, пожалуйста, умоляю, приди в мой несчастный подкаст, и спасибо, что пришла.
1: Ты меня засмущал прям, знаешь, так сразу, меньше, чем за минуту. Да,
0: блин, у тебя такое крутое выступление было. Ты такая крутая вообще. Ой, спасибо. Значит, план минимум. Это очень интересный сегодня выпуск. А план максимум вообще не смотреть на время. Если вдруг в длинном получится выпуск, чтобы вас не мучить, мы разделим на две части, как-нибудь вот двумя частями значит, выложим. Потому что тема, наша любимая, здесь. Мы разб... Знаешь ли, мы тут свободное время, всей нашей корпорации, разбираемся в том, как устроен мозг. Не преуспели никак. Я только выучил от Вячеслава Дубынина, что у нас 90 миллиардов нейронов, и то не точно выучил.
1: 86.
0: Ты меня поправила, вот на нашу, когда мы беседовали, 86. И Дубынина я не случайно вспомнил. Вы как-то с ним связаны?
1: Да, у нас, ну, собственно, он меня преподавал. Mm -hmm. Дубынин, Вячеслав Альбервич, он ведет сразу такой вводный курс физиологии ЦНС на первом курсе Психфака МГУ такой забавный период жизни, когда ты на первом курсе еще такой совсем зеленый, ничего не понимающий, ездишь на биофак, угу. вообще на другой конец Москвы, и слушаешь там лекции Вячеслава Альбертовича. И конкретно с ним у нас получилась дополнительная забавная история. Я сдавала ему экзамен досрочно, и, собственно, в единственном числе, поэтому то есть, такой вот личный экзамен вышел.
0: А досрочно, потому что ты очень умная?
1: Досрочно, потому что я после первого курса выиграла конкурс на свою первую стажировку в Гарварде. И стажировка начиналась в начале июня, и мне поэтому надо было досрочно сдать первую даже летнюю сессию и, и уехать в Гарвард.
0: Вау, у меня тоже была забавная история с Гарвардом. О, расскажи. Да, нет, у меня никакой истории с Гарвардом. Ну, блин, звучит здорово. А ты ученый?
1: Я ученый.
0: Или сейчас новая этика?
1: Мне нравится ученый, кстати. Ученая звучит как-то странно. Ученая. Ученая. Это, знаешь, как кот ученый.
0: Как будто надрессированное. Да. Ученая, ученая. Ученая,
1: да, как бы. Ученый звучит гордо.
0: Вот ты прям хардкорный ученый.
1: Да, я прям ученый.
0: А... Значит, я как самый тупой человек в Москве вообще не имею права никому какие претензии значит, предъявлять, но когда я часто общаюсь со специалистами, у меня есть ощущение, что они мне просто пересказывают книжку, которую они прочитали. Вот, я ничего не сделал, они не ученые, они вот специалисты. Классно, поп, здорово, uh -huh. надо всего понемножку знать, делиться знаниями. Но у меня особенно трепет перед учеными, потому что вы ведь что-то делаете, вы э, пишете эти самые книжки, которые другие читают и пересказывают, верно?
1: Ну, книжка у меня, да, пока такая, в формате комикса только есть. Да, у меня есть, конечно, забавная тоже история. Некоторый конкретный редактор одного очень классного научпоп-издательства породил мем. Мы на каждой на фикшене, на каждой ярмарке, когда встречаемся, он ко мне подходит и, знаешь, так заговорчески говорит, Полина, я хочу от вас буковки. Так что когда-нибудь буковки будут, да, пока это... А именно научные исследования, ну или какие-то там небольшие да, статейки, научно-популярные статьи я тоже время от времени пишу
0: Ты можешь вот просто, чтобы, вот, mm -hmm. ну, еще раз, да, да, мы да, планируем давай. 7 часов сидеть, да. Да, нам что торопиться-то, да, ну, мы никуда не торопимся а, Ты можешь краткий экскурс вот в свою биографию, вот биография как ученого, mm -hmm. что ты делаешь, вот расскажи
1: Давай сразу предупрежу, у меня в этом плане очень прикольная биография, потому что я довольно большую часть времени, именно вот научной карьеры, пробовала разные сферы. Угу. И поэтому я могу рассказать или трек полностью, или рассказать уже, в какую точку я пришла. Как тебе интереснее?
0: Как тебе удобно?
1: Ну, мне удобнее рассказывать просто нормально хронологически, Давай. как так вышло, потому что один из самых первых вопросов, которые мне задают из серии, ты ученый. А кто у тебя в семье еще ученый? Я говорю, знаете, ну, никто. Никто. Ну, точнее, окей, ладно. У меня есть двоюродная бабушка, которая придумала крокодила. Знаешь, она была инженером. Вот крокодил это такая вот штука, которая цепляется, чтобы, собственно, ток передавать.
0: Да, серьезно? Да.
1: Это вот единственное что-то более-менее близкое к науке, что есть у меня там в семье на данный mm -hmm.
0: момент. А почему так спрашивают? Это очень важно, чтобы... Да,
1: ты знаешь, есть какая-то вот э, идея, а, то есть если ты династия... первый,
0: первый ученый в семье, то это как-то не по-настоящему, что ли? Да
1: же? нет, не то чтобы не по-настоящему, просто все привыкли, что есть какие-то династийные профессии. Mm -hmm. Словно, что есть династия врачей, и вот как-то династия ученых, она логично в эту парадигму вписывается. Я прям периодически с этим вопросом сталкиваются. Mm. А мой путь в науке начался со школы молекулярной и теоретической биологии. То есть я сначала была чем-то вроде молекулярного биолога. Это было еще в старших классах школы. Школа молекулярной и теоретической биологии — это супер прекрасный проект. Вот я говорю про него во всех своих интервью просто потому, что он реально меня вот создал как ученого и привел изначально в науку. И там супер классная идея. Представь, что у тебя есть супер мотивированные умные школьники, которые mm -hmm. интересуются биологией в широком смысле слова, ты их берешь и на три недели даешь им поработать в настоящей лаборатории. Не просто вот, знаешь, вот химические лабораторки, которые в школах бывают, типа смешай вот это, получи вот это, радуйся, результат. А это именно реальные научные исследования, какой-то маленький кусочек. Ну, просто, чтобы ты понял масштаб, я могла пойти работать в лабораторию к Гельфанду, но не пошла. Я выбрала другую, которая показалась мне более интересной. Но угу. мы с Михаилом Сергеевичем с тех пор довольно мило и тепло общаемся.
0: гильфанд у нас здесь был?
1: О, боже, я сижу на том же месте, где сидел Михаил Сергеевич, угу. это приятно.
0: Он мучился здесь от моих вопросов. Не знаю, я с ним не справился, мне кажется.
1: Вот ты знаешь, это очень забавно. Я обожаю Михаила Сергеевича за то, как он ведет дискуссию, потому что он, с одной стороны, создает такое ощущение, знаешь, вот интеллектуального просто масштабного доминирования, а с другой стороны, он выдвигает супероригинальные идеи, если ты не боишься с ним спорить. Mm -hmm. Мы вот в этом плане так и не сошлись во взглядах на Борхеса. Вот у нас диаметрально противоположно. Ну, на летней школе в свободное время надо же чем-то заниматься, кроме молекулярной теоретической биологии. У нас был книжный клуб, мы обсуждали Борхеса. Да. Не сошлись.
0: Не сошлись. Все, не общайтесь с тех пор, да?
1: Нет, нет, почему прекрасно общаемся, замечательно общаемся.
0: Итак, значит, ты как школьница?
1: Да, как школьница участвовала
0: в уникальном проекте, где ты могла заниматься научной деятельностью.
1: Да, причем мне повезло, я участвовала два раза. И в первый раз я выбрала вообще микробиологическую лабораторию. Это было впущено. Поэтому мы ходили на реку Оку, брали образцы почвы, воды. Дальше у нас был специальный наборчик. Мы секвенировали собственно, бактерии, то есть выделяли их геном и смотрели, что же там за бактерии живут, можно ли купаться в этой реке. Угу. Особенно иронично, и, кстати, очень показательно с точки зрения науки, вот мы этот проект сделали. У нас был постер, то есть у нас была постерная конференция, мы представили все результаты. А потом была конференция, спустя год или два на который вот нас позвали с этим же проектом, снова про него рассказать. И мы стоим с постером, гордо про него рассказываем, что мы делали, и к нам подходит кто-то из коллег и говорит, ребят, ну, в общем, я на прошлой неделе там купался, сдал, вот сейчас, получ... сдал анализы, получил сейчас результаты ваши данные устарели. Там появилась еще вот эта вот да. какая-то да, конкретная бактерия. Так что в то лето было лучше не купаться. А во второй раз я пошла в лабораторию драг-дизайна. Вот, вот так вот папосно. Драг дизайн. Звучит. Драг дизайн, да.
0: Погоди, это гемология, в смысле, камни изучали? Нет. И дизайнер или из них? И что это такое драг дизайн? Ну,
1: смотри, да, нет русского слова драг дизайн. Это как так называемая сухая лаборатория, то есть есть да. мокрая лаборатория, когда ты вот ручками что-то делаешь, там капаешь образцы, микроскопы, вот это все. А есть сухая, когда ты сидишь с ноутбуком и такой: "Здравствуйте, я би информатик". Mm. Вот это вот тоже стиль Михаила Сергеевича. Он сухой биоинформатик. Да, как оно есть. Я
0: уже 5 лет сухой.
1: И там в драк-дизайне идея в том, чтобы компьютерно смоделировать какое-то лекарственное вещество, которое будет потенциально хорошим лекарством для какого-то конкретного заболевания.
0: Вау, такая золотая жила.
1: Ну, вообще да, потому что и тебя получается, что ты компьютерно просчитываешь, как и что делать, и ты можешь потом не тратить, собственно, деньги, энергию, и ресурсы на лабораторное тестирование тех образцов, которые уже в моделировании показали себя не очень эффективными. Mm -hmm. Кстати, довольно забавно, что мы, это был 2014 год, вирус Эбола, mm -hmm. мы пытались найти лекарства от Эболы, и это все оказалось очень милым и прекрасным. Компьютер
0: завис? А,
1: нет, мы подключались к кластеру Ну, в смысле, мы подключались к дополнительному мощностям И оставляли компьютер считать на всю ночь Это довольно большие объемы, действительно да.
0: хм. Так, что же было дальше? Да, что
1: было дальше? Я поняла, а, что... Секунду, да. сейчас
0: на паузу а, Я же забыл сказать и, Простите, ребят, значит, мы, вообще я Полину позвал поговорить про счастье Да, мы сейчас это просто, да, мы сейчас к счастью придем Вот, извини, продолжай
1: Да, все прекрасно да. А дальше получилось все очень просто Я поняла, что молекулярная биология — это очень классно, очень интересно, но не тот уровень а именно вот сложности организма. То есть молекулярная биология — это клеточные процессы и даже внутриклеточные. А мне был интересен «человек». Целиком да. а, Поэтому я начала думать, что, ну, собственно, выбор 11 класса, ты решаешь, куда поступать Таким образом определяешь свой и научный трек в том числе Я всерьез думала про физтех в какой-то момент, вот так меня вдохновил весь этот драг-дизайн а, И, собственно, дальше еще был психфак и биофак И я поняла, что на биофаке придется изучать очень много животных, а на психфаке ты сразу начинаешь с человека Поэтому mm -hmm. я выбрала самую такую биологическую кафедру на психваке. Это как раз кафедра психофизиологии. С самого начала поступая, знала, что пойду именно туда.
0: Психофизиология. Да, психофизиология. То есть это изучение психики через функционирование м...
1: мозга. мозга. Да, в точку. Абсолютно так. То есть междисциплинарная область, да, которая что смотрит... что могу еще. Да шикарно вообще.
0: Что-то еще могу. Огонь. Да, потому что. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Некоторые наши реакции, да и, наверное, почти все, <laughs> завязаны на том, как устроен вообще, как функционирует uh, котелок наш. Да. Да. Все, и ты стал ученым.
1: Ну, я технически считаю, что я стала ученым в тот момент, когда первый раз пришла в лабораторию еще на школе молекулярной теоретической да. биологии. Но в целом, да, в этот момент у меня трек сместился вот от молекулярной биологии больше на психофизиологию, да. очевидно. Дальше было забавно, потому что вдохновившись всем вот этим вот вайбом лаборатории научной жизни, я с первого курса нашла себе лабораторию, пришла к заведующей лаборатории и сказала, я хочу у вас работать. Меня так посмотрели. Ну, первокурсники обычно не то чтобы сильно куда-то рвутся, а я уже почувствовала, мне нравилось.
0: Ты уже бывала в лаборатории? Да, я уже
1: бывала в лаборатории. Ты
0: уже подсела на это. Ну,
1: вообще, да, это правда подсаживает. Ты, ты привыкаешь. Это очень интересный определенный вайб. Да. А дальше получилось, что я последовательно пробовала изучать разные когнитивные функции. Я сейчас их перечислю. Собственно, я их вот в некотором рандомном порядке изучала. То есть я сначала начала с восприятия и изучения зрительных иллюзий. Mm -hmm. Потом немного попробовала поизучать память. Потом решила поизучать внимание. А потом поняла, что память и внимание были классными. Немножко еще мышление было. Ну так, отдельный проект. Mm -hmm. И поняла, что да, вот память и внимание — это что-то самое интересное. И с тех пор уже занимаюсь именно их изучением разными способами.
0: Да, А когнитивное — это, значит, восприятие?
1: Когнитивные функции — это память, внимание, ощущение, восприятие, мышление, речь, иногда добавляют воображение.
0: Погоди, а воспри... восприятие — это отдельное? Я думал, это все вместе называется восприятием.
1: Есть, Нет, мы... ощущение восприятия — это разные когнитивные функции. Что
0: такое восприятие?
1: А восприятие — это процесс активного конструирования окружающего мира.
0: Это когда я сходил в ту комнату, Вышел из нее и помню, что она есть.
1: Это ты помнишь. Это память.
0: Тогда я видел здание со стороны, угу. зашел на верхний этаж, дошел до какой комнаты и решил, что это, скорее всего, последняя комната.
1: Это мышление.
0: А что такое восприятие?
1: <смех> ну смотри, все когнитивные функции, они очень тесно между собой связаны. Я вот сейчас сознательно иронизирую, именно чтобы показать, что, да. что было главным. А восприятие – это как раз процесс, с помощью которого у тебя, давай огрубим немножко, в мозг, в психику поступает собственная информация, то есть ощущение. Это пассивный процесс, просто органы чувств что-то там ощущали.
0: Датчики просто работают.
1: Да, именно так. Восприятие — это уже активный процесс, то есть ты как-то сконструировал реальность из Я там вижу вот это, я слышу вот это. Mm -hmm. Дальше, если ты обратишь на это внимание, ты можешь это запомнить. Если ты запомнил несколько чего-нибудь, ты можешь между этим устанавливать связи. Mm -hmm. Это будет мышление. А если ты все это еще и проговоришь тут подключится речь. А если ты начнешь воображать что-то на основании вот этих же блоков, которые хранятся у тебя в памяти, и строить между ними связи, будет воображение.
0: Матерь Божья. Хорошо. И... Так. Уже а... стало как-то жарко, да, ребят? Чувствуете в студии что-то? Как-то тебе не жарко? Там мне только. А, счастье.
1: Давай счастье. Значит, да. Счастье.
0: Еще раз. У нас здесь был вот в цифровом виде на твоем месте стоял ноутбук, mm -hmm. на котором показывали Николая Кукушкина. Mm -hmm. И мы с ним на прямой связи были. Он из Гарварда, по-моему, тоже. Не, не из Гарварда. Гарвард же в Англии.
1: Нет, Гарвард в
0: Штатах. В Штатах. Он. Ты не помнишь, Ира?
1: Не помню. Но он в Нью-Йорке сейчас, да. В
0: Нью-Йорке? А что у нас в Нью-Йорке?
1: Много чего. Есть просто Нью-Йоркский университет. Как
0: Сейчас и распомнит. Да, в Нью-Йорке да. много всего. Да. А, вот он сидел, и, значит, говорил, говорил. И а, так он мне понравился, что я решил его книжку, значит, осилить. Хлопокла одной ладони» называется. Uh -huh. Там вообще с момента возникновения жизни до мышления. По-моему, так вот он его, значит, проводит. А, пытается воссоздать, как это все было. Почему так? И там была глава, значит, про дофамин. Uh -huh. И эта глава меня вот просто настолько нахлобучила, что я ходил, не знаю, недели две, смотрел просто так вот пустыми глазами. Вот, и, потому что там он утверждает. Я мог его это все неправильно понять, конечно, потому что это частая история моя. Но он утверждает, если я правильно понимаю, что мы в принципе-то не можем быть счастливы. Именно поэтому мы такие, какие мы есть. Мы чего-то хотим, чего-то делаем, потому что гонимся за каким-то удовлетворением, которое быстро очень э -э, реализуется с помощью дофамина. Как я, пон как я понял. Mm
1: -hmm.
0: Да. И вот мы такие дофаминовые торчки, все время хотим дофамина. да, На нам бы дофамина, нет ли дофамина? И за ним гонимся, и мы как бы тотально несчастливы. Мы постоянно хотим восполнить этот дофаминовый э, значит, э, вакуум, хотя это сделать невозможно.
1: Тут забавная история. А забавная история как раз а, связанная с тем, что люди, которые с разных сторон, с разных позиций своих междисциплинарных специализаций изучают мозг, на одни и те же процессы смотрят немножко по-разному. Да. И в этом плане, с точки зрения психофизиологии, вообще с точки зрения любого психолога, все нейробиологи все слишком упрощают. У нас даже есть вот внутренняя такая шутейка. Это можно называть редукционизмом. Ну, то есть, типа, вот вы все свели к гормонам, к нейромедиаторам, а суть-то, суть-то вы потеряли. И, собственно, продолжение этого мема, что вы потеряли человека. То есть вы настолько все свели каким-то вот физиологическим процессом, что от человека-то вы и потеряли в процессе. да. Поэтому вот эта вот попытка, с моей точки зрения, да, с моей профессиональной, попытка все свести к дофамину, она чрезмерно все упрощает. Безусловно, дофамин есть много где в мозге, выполняет разные интересные функции. А, да, у нас есть в мозге система положительного подкрепления, которая завязана напрямую на работу дофамина. Но, во-первых, все гораздо сложнее. Вот даже вот из смешного у нас есть одна и та же малюсенькая структура, нуклеосакумбенс или прилежащее ядро. И вот это ядро, с одной стороны, является важной частью системы положительного подкрепления, и поэтому позволяет нам ощущать этот вот а, кайф от того, что мы делаем что-то классное, или даже предвкушаем, что с нами сейчас произойдет что-то классное, это важно. А, например, если мы посмотрим на функционирование похожей структуры у мышей-полевок, то мы видим, что у них это связано напрямую с любовью и с образованием пары. А у людей, у которых есть химические зависимости от разных психоактивных веществ, тоже изменяется строение этой мозговой структуры.
0: И что это значит?
1: Это просто спектр. Я пытаюсь показать, что а, нельзя все сводить вот просто к нейромедиатору или даже к одной мозговой структуре. Потому что это даже иногда в шутку сейчас называется новой френологией, что это попытка найти какую-то мозговую структуру и сказать, вот ты отвечаешь вот за это, ты вот за это, ты вот за это. Но это все сильно упрощает. Потому что в целом, когда мы смотрим на какие-то процессы, ну вот мне персонально близка концепция био модели. То есть мы пытаемся на каждый процесс Смотреть с биологической составляющей, это важно, нужно понимать, что там происходит, с психологической и еще, возможно, с социальной, потому что мы существа социальные, и социальные процессы довольно сильно влияют на все остальное.
0: Угу, угу. Что такое дофамин вообще? Это что такое? Это гормон?
1: Нет, это и гормон, и нейромедиатор. Бу -бу -бу -бу -бу. Смотри. Как а, это так? Как это так? Очень просто. Одно и то же химическое вещество угу. в организме может выполнять как ну, некоторые, давай так, не все. То есть есть гормоны, которые только гормоны, есть нейромедиаторы, которые только нейромедиаторы, есть вещества, которые могут быть одновременно и гормонами, и нейромедиаторами. Mm -hmm. Что такое гормон? Гормон у тебя разносится по организму с стоком крови. Как бы вот он находится в кровеносной системе. Это вот смысл гуморальной регуляции, если по-умному это называть. А нейромедиаторы у тебя находятся в синапсах. Синапс угу. — это точка контакта между двумя нейронами. У нас в мозге нейрончики, они вот не соединяются, а между ними есть небольшой зазор, и они используют механизм синаптической передачи как раз для того, чтобы нервный импульс перескакивал с одного нейрона на другой. Угу. И вот а, если смотреть на это чуть ближе, в упрощенном варианте, то вот у тебя есть первый нейрон, у него есть запас нейромедиатора. И когда он хочет передать нервный импульс.
0: Он его тратит чуть-чуть? Да,
1: он, ну, смотря как. Когда чуть-чуть, когда не чуть-чуть. Но да. он его реально физически просто вот выбрасывает в синаптическую щель, вот в этот зазор между нейронами.
0: И другому нейрону отдает?
1: А, на поверхности второго нейрона есть специальные рецепторы. Они ловят этот нейромедиатор, и уже второй нейрон понимает, что угу, надо делать, генерить новый нервный импульс. Mm -hmm. Вот, а дальше нейромедиатор, тоже отдельный вопрос, что с ним делать, то есть есть экологические нейроны, которые забирают его обратно, то есть у них есть система обратного захвата, типа выбросили нейромедиатор, использовали, обратно собрали, еще раз используем, есть те, которые разрушают, тут уж как пойдет очень сильно зависит а от того. А что
0: производит нейромедиаторы? Какой вот где они нейрон. производятся? Нейрон.
1: Нейрон делает нейромедиаторы. Он сам
0: вырабатывает. Да, да, сам
1: их вырабатывает. Причем у нас же нейрон как устроен? Что у него есть тело, угу. есть дендриты, по которым информация в нейрон поступает, есть аксон. Аксон всегда один, то есть он может разветвляться, но вообще вот как бы точка выхода аксона от тела, она одна. И аксон как раз тебе передает информацию другим нейронам. И нейрончик делает как раз вот нейромедиатор обычно в цитоплазме, ну, то есть внутри клетки, причем может делать как вот внутри тела, так иногда уже пытается делать и ближе вот, собственно, к окончанию mm -hmm. аксона, чтобы, чтобы меньше вести эти нейромедиаторы. Потому что если ты их сделал в теле, аксон длинный, тебе приходится их. Вот доставлять с помощью системы экзоскелета.
0: И каким образом э, дофамин, он и то, и то, и, и нейромедиатор гормон?
1: Очень просто. У тебя есть одно и то же химическое вещество, которое умеют делать разные клетки. Если <подъём> они его выделяют в кровоток, он работает как гормон. Если они выделяют его в нейрон, как бы из нейрона в синапс, то он работает как нейромедиатор.
0: А, э, соответственно, и разная функции у этого всего, да?
1: Да, конечно. То есть дофамин как гормон, он э, просто вот в в целом действует на организм, потому что гуморальная система, вот как раз основанная на работе гормонов, mm -hmm. Она мне всегда, знаешь, напоминала человека, который оказался на необитаемом острове и бросил послание в бутылке куда-то в воду. И как бы когда еще там кто найдет это послание и спасет его. Вот так же примерно и гуморальная система работает. Она такая выкидывает гормоны, из серии плывите сосиски, и как бы кто на кого среагирует, кто как бы какой орган, какой гормон поймает, так может что-то у него и изменится. Mm -hmm. То есть это такая медленная система регуляции.
0: А э, дофамин как гормон как на нас действует?
1: Там довольно большой спектр, то есть нельзя выделить что-то. Что-то
0: у вас ученых сложно. Конечно. Вот, все неоднозначно. Ну, хорошо. Ну, хотя бы в парочку можешь сказать? Вот, вот, вот выработал у меня, а что, что вырабатывает? Дофамин. В кровь.
1: Тут еще надо понимать, что у нас же мозг не изолирован от системы
0: кровоснабжения.
1: Но есть подвох. Конечно же. У нас мозг окружен гематоэнцефалическим барьером. Вот, собственно, А есть мозг, вокруг находится гематоэнцефалический барьер. И гематоэнцефалический барьер пропускает только довольно маленькие молекулки, Потому что большие молекулки обычно потенциально опасны для mm -hmm. мозга. Например, это может быть вирус. И если вдруг гематоэнцефалический барьер нарушен, вирус проник в мозг, то он разрушает нейроны. Да. Ну, как бы так себе. И получается, что вот гематоэнцефалический барьер, он как раз отфильтровывает из крови разные молекулки внутрь мозга. И внутри мозга уже есть своя система. Внутри мозга нет крови, внутри мозга есть ликвор.
0: Ликвор. Да, Он вот. еще есть позвоночники в середине.
1: Ну, конечно, потому что середина позвоночника это спинной мозг. Да. Это тоже мозг.
0: Да. У меня ощущение, что я не умнее тупею сейчас каждой секундой. Да не так же должно работать. Хорошо, так.
1: давай так. Ты сейчас выполняешь свой когнитивный резерв.
0: Окей. А дофамин в мозге. Что делает?
1: Ой, давай вот краткая ремарка, обожаю эту тему. Ты же задумался сказать: в мозгу или в мозге, да? Да. В чем разница? Есть четкая лингвистическая <с разница, серьезно. Если ты говоришь про мозг как про орган, то есть смотришь на него больше с такой вот нейробиологической, психофизиологической стороны в мозге на Е. А если ты имеешь в виду мозг как, знаешь, такое вот что-то более абстрактное, как вот субстрат психики, как вот основу для осуществления каких-то когнитивных функций, то в мозгу. То есть в мозгу зародилась мысль, но в мозге находятся нейроны.
0: Вот. Пока единственное, что я понял за сегодня. Ну
1: ладно, тебе сейчас разберем. Так,
0: хорошо. Ну, вернемся к счастью. Так, что-то мы какой-то крюк делаем, Да. Так Ужал, мы можем быть счастливы.
1: А кто сказал, что дорога к счастью прямая?
0: Са о, далай-ламинг какой-то в нашем подкасте. Так вот, получается сейчас услышанное. Значит, в мозгу дофамин что делает? В мозге. Тяжело обучаем клиент. Это нормальное
1: количество повторений. Что он делает?
0: Если в крови там просто 100 вариантов применения, а в...
1: В мозге. В мозге дофамин работает как один из нейромедиаторов. То есть, когда у тебя есть точка контакта между двумя нейронами, есть синапс, некоторые нейроны предпочитают использовать как вот такое вот сигнальное вещество дофамин. Угу. То есть, они делают дофамин, запасают его в специальных пузыречках, которые называются визикулы. Угу. Когда им нужно передать сигнал, они выбрасывают дофамин, э, рецепторы на поверхности второго нейрона его ловят, происходит передача нервного импульса.
0: Это очень технически все.
1: Довольно механически, mm. да. Да,
0: все механически. И нейробиологи-то, вот, которые все значит, склонны упрощать, да, редуцировать. Нейробиологи же. Не, ну, да, они очень... же имеют в виду вот этот процесс, который в голове происходит?
1: А, да, они имеют в виду его, но они поднимаются чуть-чуть на уровень выше. То есть вот синапс это уровень контакта между нейронами. Можно подняться на уровень мозговых структур. Структуры. И посмотреть, в каких мозговых структурах много так называемых дофаминергических нейронов. То есть нейронов, которые как раз используют дофамин как сигнальные молекулы, как нейромедиатор. И тут дальше начинается очень все любопытное, как раз кто-то считает это новой френологией, а кто-то нет. То есть тут надо а, быть очень аккуратными в формулировках. Потому что, опять же, у нас дофамин используется в прилежащем ядре, если по Прилежащее ядро это очень важная, очень прикольная структура, потому что с одной стороны она является важной составляющей системы положительного подкрепления. У тебя бывало такое, что вот ты сделал что-то классное и кайфуешь от этого? Вот прям наслаждаешься? Конечно. А бывало такое, что ты только ждешь чего-то классного, а уже как будто кайфуешь? Хотя это еще не произошло. Да. Это все прилежащее ядро.
0: Еще говорят, что когда находишь, допустим, деньги в... В зимней курточке это тоже положительный... Или это не так работает? Это уже другое?
1: Ну, это тоже прилежащее ядро. То есть, в принципе, да, у нас... вот.
0: Неожиданно вдруг вот экстаз какой-то, да?
1: Ну, экстаз, это сильно.
0: Радость. Смотри, сколько нашел. Смотри, сколько нашел, согласна, да. Да.
1: Вот, и получается, что вот у тебя есть это прилежащее ядро, но это лишь часть системы положительного подкрепления. У тебя в эту систему положительного подкрепления еще входит гиппокамп. Гиппокамп, моя любимая мозговая структура, позволяет запоминать информацию, если упрощенно, переносить ее из кратковременной памяти в долговременную. То есть, проще говоря, запоминать те классные штуки, которые с тобой происходят, чтобы в следующий раз их правильно предвкушать по аналогии. Входит амигдала или миндалина. Это два названия одной и той же мозговой структуры. Вот у нас как-то до сих пор не прижилось что-то одно, как в англоязычной традиции, в принципе. И она отвечает, опять же, упрощенно за эмоции, за эмоциональную окраску всех вот этих переживаний. Еще есть вентральная область покрышки среднего мозга. У нас в мозге есть покрышки. Прикольно. Ну, еще там есть водопровод рядом, но как бы ладно. Поэтому в в этом мы сейчас не будем углубляться. Покрышки,
0: там хлама много там. Всякого. Да много хлама. Червь еще есть, кстати. Червь есть? Червь есть. Ну, конечно, там вот, все гниет, наверное. Все, там покрышки... Ну, вообще,
1: название мозговых структур это отдельная печка. Червь
0: заводится в ненужных воспоминаниях, которые уже не используются там, да.
1: Ну, вот, кстати, ты сейчас пошутила: я вижу лег... ну, как бы я вижу, вот, знаешь, процент не шутки в этой шутке. Так. А, потому что червь находится в мужичке, а мужичок, с одной стороны, общеизвестно отвечает за координацию движений, но еще он отвечает за запоминание движений. Угу. То есть, если ты, например, учишься танцевать, кататься на сноуборде или вообще какой-то вот мышечной активности, то это мужичок в первую очередь запоминает.
0: Да. Вот так. И там да. как раз есть червь. Червь. Прикольно. Да, червь
1: мужичка. Так вот, система положительного подкрепления. Амигдала или миндалина, чтобы эмоциональную окраску запомнить. Гиппокамп, чтобы в принципе запомнить. А, область витей, это как раз и есть центральная покрышка среднего мозга, координирует все вот это безобразие. Угу. Есть прилежащее ядро, которое активируется, когда все классно, или когда ожидание, что все будет классно. А еще есть префронтальная кора которую мы все очень любим. Префронтальная кора, она пытается тоже вот контролировать весь этот балаган, потому что префронтальная кора пытается ну вот именно что взять под контроль работу всего мозга, поведение. И вот если у тебя бывает ситуация, когда хочется что-то сделать, но ты себя проконтролировал, такой, нет, не буду. Вот mm -hmm. эта вот префронтальная кора победила в перетягивании каната. И вот это вот все система положительного подкрепления. Так. И если вот играть в редукционизм, то можно сказать, что мы счастливы, когда система положительного подкрепления активна. Активна. Да. И однако раз дофамин используют во многом. То есть, прилежащие ядронов сильно работает на дофамине. Там есть еще отдельные дофаминоргические нейроны вот среди всех вот этих компонентов угу. непосредственно.
0: Поменял позу. Да, <laughs>
1: непосредственно система положительного Хорошо. подкрепления. Да. А, но нельзя же говорить, что просто когда мы испытываем удовольствие от чего-то, мы счастливы. То есть сведение счастья к принципу удовольствия, вот к такому биологическому, это как-то, ну вот с одной стороны, с биологической точки зрения нормально, а вот с какой-то жизненной не круто.
0: Да, это немножко странно. Допустим, окей, я ем вкусную еду.
1: Да, у тебя однозначно активируется система положительного подкрепления. Конечно. Меня могли
0: бросить час назад, и я заедаю стресс. Я вряд ли счастлив сейчас, да? Да, Поэтому. правда. Поэтому это чуть сложнее. Да. То есть счастье, оно над системами получается еще выше там.
1: Ну, стандартная попытка что-то вот как-то операционализировать, да, то есть дать определение понятию счастья, она такая, что счастье у тебя может выражаться через уровень удовлетворенности жизнью, то есть насколько ты в целом доволен, как вот у тебя все происходит, или через степень позитивных эмоций, которые ты испытываешь. Но опять же...
0: Подожди, второй, не понял. Степень позитивных эмоций, которые... Ну, сколько
1: ты... их у тебя? Словно, грубо. Как часто и как много позитивных эмоций ты испытываешь? Угу. Ну, вот такая вот тоже... Вот.
0: Этим можно померить счастье.
1: Типа с натяжкой, да. На самом деле, мы тебя очень смешно удивить. Самый надежный тест на счастье такой. Вот просто. Вот можем сейчас за минуту сделать.
0: Лучше минуту помолчим. Пусть они... Пусть они... Пусть они мучаются. А какой же самый... Удобный и э, э, значит, э, эффективный тест на счастье по мнению Полины Кривых вы узнаете через минуту. А пока хочу вам сообщить, что у Полины вышла книжка, которую даже я бы назвал даже комиксом, про память, где мои очки и другие истории о нашей памяти нарисовала картинки Марина Евланова, угу. да, вот тут э, себя нарисовали.
1: Да, это, это мы. Я да, в вот. синеньком, Марина в красненьком.
0: Да. А, крайне залипательная книга. Я себе одну забрал, выпросил. Угу. А вторую мы сегодня, наверное, как-нибудь разыграем. Да? да, вот
1: это будет сложно. Я не знаю, какая у тебя обычная механика, розыгрыша. Не, не знаю,
0: мы можем просто в конце сказать, мы не придумали как, поэтому никому не дадим. Нам, Кому мы что должны вообще?
1: Ну, мы можем сделать кого-то счастливым.
0: М -м, реализуем их, э, да, дофаминовые...
1: Ну, а... технически, кстати, да То есть, если кто-то захотел книжку И он, например, будет делать что-то Что мы сделаем, когда вот условия получения да. То у него может быть вот это Позитивное предвкушение того Что, а вдруг я выиграю и книжку получу
0: Тогда мы не можем уже этого не делать И можете какие есть идеи Как можно разыграть книгу Нет, да? Привет, кстати Привет Все постоянно пишут по твой голос а людей голосом своим. Да, здравствуйте да, значит, ты что, врубаешься сейчас вообще, делаешь пометочки? Э, да. Самое неискреннее «да», что я слышал. Окей, okay. к книжке мы еще вернемся. Итак, какой же самый эффективный тест на счастье по твоему да по по наоборот, по даже, мнению? Да
1: не только по моему, наоборот, даже По мнению? не только по моему, по мнению всех данных, которые у нас есть. Ты тупо спрашиваешь человека, можете вот на шкале от 1 до 10 отметить, насколько вы счастливы? Я, я серьезно. Есть еще дополнительные тесты с, там, с вопросиками, стандартизированные, да, то есть психологические тесты, которые прям вот пытаются выделить какие-то там типа скрытые, неосознаваемые мотивы, но они все в итоге показывают точно такой же результат, как вот это вот банальный чувак по шкале от 1 до 10. Насколько ты сейчас счастлив?
0: А почему это работает? Люди же склонны неверно, даже в моменте неверно истрактовывать свои свои чувства, они могут поставить какую-то оценку, а вечером подумать, нет, надо было другую ставить. Почему это точно?
1: Потому что счастье — это чисто субъективная характеристика. Угу. У нас же нет какого-то объективного способа померить счастье. У нас счастье не сводимо как раз вот, да, там, Формулам, ни к нейромедиаторам, да. ни к гормонам, ни к активности какой-то конкретной мозговой структуры. Хотя вот здесь была интересная попытка в истории науки, да. очень забавная. А, слышала когда-нибудь про эксперименты и Милнера и «Центр удовольствия»? Нет. А, шикарный просто эксперимент. А, кстати, вот один из да, моих а, любимых в том плане, вот как, условно, Флеминг открыл пенициллин случайно, потому что у него он бросил просто чашки Петри, у него там выросла какая-то плесень, которая убила все бактерии. Он такой, о, класс. Вот это похожая история. Да, вот это похожая история. а Собственно, Олдс и Милнер хотели изучить, собственно, мозг крыс, и они для этого имплантировали в мозг электроды. Инвазивная технология, просто вставляешь мозг электроды и фиксируешь его активность. Эти, два, ну, как бы эти двое ребят, они промахнулись, они были не так хороши в нейроанатомии, они воткнули электрод немножко не туда. Как ты понимаешь, мозг у, у крыс, он поменьше. Ну, то есть, если у человека ты промахнулся, то есть вероятность, что ты еще окажешься внутри той же мозговой структуры. А mm -hmm. тут ребята просто мимо попали, и они попали в структуру, которая называется септум или перегородка. И дальше обнаружилась очень любопытная история. Как там это все работало? Мышка нажимала на педаль, и когда она нажимала на педаль, у нее происходила стимуляция вот той мозговой структуры, как раз септома, куда был вживлен электрод. И Олз и Милнер заметили, что мыши просто сходили с ума. То есть они как зависимые подходили и начинали просто вот безостановочно сжать на педаль. Они не делали перерывов, они переставали есть, они переставали спать, они просто вот сидели и нажимали на вот эту педаль. И вот эту вот перегородку назвали «центром удовольствия» что крысам было настолько важно, круто и кайфово, когда они активировали у себя эту мозговую структуру, что вот они забывали вообще обо всем. Mm
0: -hmm. Отдельно
1: в ТОП на людях была пара экспериментов,
0: э, тоже... Вот. А насколько мозг крысы похож на человека? На самом
1: деле довольно похож. Он довольно Ты Даже да, говорила
0: на лекции, что часто можно поставить мозг крысы на, на учебник... По, не, знаю, не на учебник, ну, учебник все-таки... Да, на книгу про мозг человека и мало кто на самом деле поймет.
1: Если чуть-чуть да? увеличить, то есть если вот показывать мозг в целом, то я думаю, люди заподозрят подвох, они вот визуально все равно выглядят немножко по-другому, форма головы банально разная. Угу. А вот да, если немножко увеличить или срез какой-нибудь сделать, что да, я думаю, не специалист не заметит особой разницы.
0: И чем на людях закончилось?
1: Ну, тем же самым. То а. есть люди точно так же начинали просто безостановочно нажимать на кнопку. Они
0: кайфовали или как? Да,
1: да, они испытывали... То есть крысы не могли сказать, что они испытывали, а люди прям говорили, что вау, это так круто, это так здорово, я вот получаю удовольствие каждый раз, когда я нажимаю на кнопку. Вот, а говорю, что это было на тех людях, которых все равно готовили к операции на открытом головном мозге. То есть это не то, что просто, друзья, кто
0: хочет... Кто хочет миксер?
1: Да, Примите участие да. в
0: небольшом эксперименте, и, кстати, у вас лампочка в подарок в голове.
1: Да, то есть это были люди, которым все равно предстояла операция на открытый мозг, и вот в ходе предоперационной подготовки... Они
0: согласились помочь науке.
1: Да, мы довольно часто это используем, потому что пока у нас нет других, собственно, вариантов, как человеку инвазивный электрод ставить мозг. Но, хотя это до сих пор самая надежная технология.
0: Угу. Они потом мне говорили, блин, а вы можете вернуть вот эту фигню, которая была?
1: Но ученые такие, типа, нет,
0: ребят, <смех>
1: <смех> извините.
0: Да. Так, и, э -э и центр вот смотри, удовольствия. Да,
1: это опять же история про такой вот редукционизм. То есть можно сказать, ну, смотрите, вот мы нашли центр удовольствия. Вставляем всем людям туда электроды. Даем кнопочку и вымираем, как человечество. Да, они
0: нажимают, пока не умрут.
1: Да, это так и происходит. У крыс, по крайней мере, это так и происходило. То есть их там остановили, им не дали умереть. Но... Потому что
0: а зачем им что-то есть, если они так счастливы? У них все хорошо.
1: Да, то есть вот мне кажется, что вот эта история, она очень четко показывает, насколько вот э, счастье, во-первых, субъективное, а во-вторых, все-таки не сводимое к вот, чисто нейробиологии понятия.
0: Комплексная штука.
1: Да, что-то более сложное.
0: Угу, угу. Сложного, сложно выразимое.
1: Ну, сложно операционализируемое, да. То есть у нас нет определения счастья. Типа, счастье это, знаешь, можно запускать серию жвачек. Как лав извод, как бы. Счастье это.
0: <с <İş> <с <tech> счастье это. Ну, кстати, лав-из часто бывали цвета мозга такого. Кстати, мозг какого цвета?
1: Ну, розовенького.
0: Розовенького, да?
1: Ну, или серенького, смотря какой у тебя препарат.
0: Как часто ты видела мозг? Вот как он есть?
1: Вот ты знаешь, кстати, головной, я видела буквально, головной и человека, я видела буквально там два-три раза на как раз практикумах. Mm -hmm. Его дают поддержать, это очень такое, знаешь, сюрреалистичное ощущение, это такой вау.
0: Ты держишь... Мозг. Личность. да. Да, Вау. да
1: это, это очень интересный опыт. А так, собственно, как раз во время первой стажировки в Гарварде я очень много работала с так называемыми DRG-нейронами. Это такие вот крупные скопления нейронов, расположенные рядом со спинным мозгом. Ну, то есть технически это нейроны, технически это мозг спинной. Их я видела каждый день внутри двух-трех мышей. Но поняла, что это вообще не мое, кстати. То есть это вот тоже был такой поворотный карьерный момент, что я поработала с модельными организмами, не с человеком. И такая серия: Ребят, это все очень классно, очень интересно, но мне интереснее работать целиком с человеком, а не с куском мыши. Uh -huh. Извините, как uh -huh. бы я вот меняю немножко научный трек.
0: Uh -huh. Слово о Гарварде. Ты нашла? Сейчас да, ник... и
1: Оксфорд, и Гарвард у него.
0: Да. Uh -huh. Еще раз привет Николай Кукушкину. Спасибо вам за то, что вы согласились на это интервью. Наверное, мне стоило сначала почитать книгу, потом вызвать, но э, что уж, как получилось. Да, так, хорошо. Значит, счастье невозможно вообще выразить.
1: Ну, с моей точки зрения, да, у нас нет определения. Ну и а об... с точки зрения... Да, э,
0: нейрофизиологии, там все просто.
1: Можно попытаться, да. То есть у тебя же все действительно зависит от уровня сложности. И вот в рамках биопсихосоциальной модели, если ты отрезаешь психологическую и социальную составляющую, оставляешь только биологическую, то-то все понятно. То есть я сама, делая вот это вот мысленное допущение, соглашаюсь, что, конечно, дофамин в прилежащем ядре, ну что непонятно, вот все, все четко, то, ну, ну вот как понимаешь, моя, моя психофизиологическая, да, вот моя психочасть, часть, вот корень, да. он не дает мне этого сделать именно профессионально, то есть я не могу уйти на вот такой упрощенный уровень, угу. мне кажется, что что-то теряется.
0: Окей, тогда такой вопрос я задам тупой, наверное, ну надо попробовать. Давай. А психика это что? Это взаимодействие систем?
1: Это форма отражения окружающего мира. Ну я, если прям, у меня просто понимаешь за счет того, что я преподаю, вот на какие-то базовые вещи, вот прям совсем базовые, да. у меня сразу выскакивают какие-то четкие определения, которые вот там я постоянно повторяю студентам. И, боже, у меня есть тут одна смешная байка. Давай. Ты Позволишь мне разоставить смешную байку? А, на старших курсах а, я писала контрольную по профильному предмету. Вел завкав, ну то есть, типа, все серьезно, солидно. Мне попался вопрос, который я отлично знала, просто вот прекрасно я написала. Была уверена, что отлично написала контроль, но он мне возвращает. Там стоит то ли двойка, то ли тройка, я не помню. Все перечеркнуто и написано: Списано из Википедии. А? Слушай дальше.
0: Как а. несправедливо! Не-не-не,
1: слушай дальше. Тут есть отличный как бы клифхенгер Я иду за коллегой по нашей кафедре, он глава русской Википедии. И он приходит к кафедру и подтверждает, что я написала ту статью в русской Википедии, с которой якобы списана моя контрольная. Ну, то есть я автор этой статьи. Да.
0: Красиво. Но неловко. Неловко. А что тот самый преподаватель, который принимал, что он ответил?
1: Он согласился и справил оценку на максимальную, как бы согласившись, что окей.
0: Прикол. А ты написала статью в, да, в Википедии?
1: Да, я написала статью в
0: Википедии. Часто ее правят?
1: Нет, кстати, там вообще какая-то минимальная история правок. Да. Просто структурирование ⁇ это моя суперспособность. Поэтому я так все четко по полочкам разложила, структурировала. И мне кажется, она вот так и живет. То есть, может, какие-то дополнительные источники добавляются? Потому что статья про нейробиологические теории сознания. И mm -hmm. там как бы именно новых теорий пока особенно не появляется, но новые работы, развивающие старые теории, не появляются. И, может быть, кто-то их добавляет, я на это надеюсь.
0: Окей. Психика это способ отражения...
1: Это форма отражения. Форма
0: отражения мира, да. окружающего. Да. А сознание?
1: А вот сознание все сложно. Да. Очень. Ага. Примерно так же, как с счастьем. Я поэтому, на самом деле, написала статью про нейробиологические теории сознания, потому что это как раз попытка редукционизма. И как раз за счет того, что я психофизиолог, вот физиологический корень меня периодически тянет. Все, да ладно, все же в мозге понятно. Давайте. Как ты живешь,
0: разрываемо двумя вот этими? Или это, наоборот, самая правильная позиция? Это
1: синтез, да. Учитывать. Это очень классный синтез. Причем э, я очень действительно рада, что у меня была молекулярная биология в школе как раз за счет ШМТБ. Угу. Поэтому получается, что у меня идет синтез представление о том, как устроен мозг, вот как орган, как структуры. Я знаю психологическую составляющую, как они накладываются, сочетаются. И плюс, если я захочу, я могу мысленно... То есть, смотри, это вот как сложная такая многоэтажка, что вот у тебя наверху какие-то вот философские понятия, сознание, потом ты можешь уйти немножко ниже на психологический уровень, например, психика, когнитивные функции, можешь идти дальше на уровень работы всего мозга, на уровень структуры, и вот мне классно, что я могу уйти и еще немного глубже и посмотреть как вот на собственно уровень синаптической передачи, так и еще немного уйти вглубь и посмотреть вот на молекулярную биологию, то есть что происходит, например, внутренне Нейрона на уровне ДНК при, собственно, работе синапсов.
0: Вы, выберите сложность.
1: Да, да, да. да это...
0: Выберите сложность.
1: Абсолютно, да. да. то есть. И вот это очень классно, потому что я чувствую, что я от этого вижу более полную картинку. А -а -а. И я понимаю, что если бы у меня вот были закрыты какие-то уровни, то мне было бы не так прикольно это все воспринимать. Ну,
0: либо твои осуждения были бы, возможно, однобоки.
1: Возможно. И вот как раз с сознанием так и получается, что сознание — это больше философская концепция.
0: И, да, и тут, да и тут которая как... накладывается на вполне работающую физиологическую часть.
1: А, теоретически. То есть у нас есть разные модели. Да. Вот а, Я, например, больше всего люблю такую, условно, модель мозга оркестра, которая предполагает, что просто каждый нейрончик — это как музыкант в оркестре, и общая волновая активность мозга задает общий паттерн игры нейронам, общий паттерн игры, условно, музыкантам, и как раз, что вот возникает что-то большее, чем вот просто работа отдельных нейронов. Угу. То есть такой уже приходит немножко принцип гештальт психологии, что целое больше, чем просто сумма частей. И вот это вот целое, как больше, чем сумма активности просто нейронов, угу. и есть сознание. Это вот одна из объяснительных версий.
0: Каким образом психологи работают, если они не знают, как работает физиологический мозг? Это же тоже важно. Ты же можешь... Или это не важно?
1: Тут надо спрашивать, какой конкретно психолог. Психологи бывают разные О
0: да, о да. А давай, раз уж мы про... Ты психофизиолог? Я
1: психофизиолог.
0: Вот ты некоторые вещи говоришь, мне кажется, ты могла бы работать с людьми.
1: Ты имеешь в виду как психотерапевт?
0: Да, они могут сказать, вы знаете, Полина, что-то волнуюсь я. И ты можешь ему, значит, тебе с какой стороны тебе рассказывать? Почему ты волнуешься? Потому что жидкости там переливаются из одного в другой сосудик? Или потому что психика?
1: с переливающимися да. жидкостями, это ты сейчас изобрел концепцию темпераментов Галена. Что? Ну, у Галена была концепция темпераментов, ну, вот основные темпераменты, которые ты и так знаешь, что холерик, храгманник, сангвиник меланхолик. Да. И вот у него была очень красивая история, что если у человека в, в теле преобладает определенная жидкость, то у него определенный темперамент. А. Ну, -а -а. мы от этого давно ушли, естественно. Сколько, сколько веков прошло?
0: Хм. хм. Да. Окей. Вот. А, okay. да. А, да, про психологов.
1: Да, давай разберемся. Важный очень вопрос на самом деле. Супер важный. Да, давай я вот прям использую возможность разложить по полочкам. Да.
0: Важно еще и потому, что пошел общий тренд замечательный, и мы в этом тренде работаем над собой. Это же так круто, угу. да? И как у любого тренда, который масштабно происходит, да, вот есть вот люди, которые вот называют себя кем-то, кем, кем не являясь. Или предлагая услуги. О. Сейчас ник лучше никого не будем услуги, да, не да. обладая полнотой знаний. Так вот.
1: Важная, больная тема. Давай попробую. Начну со смешной предыстории. Я же читаю научно-популярные лекции довольно часто, и мне пишет моя хорошая знакомая, глава одного из лекториев, и говорит, Полин, у нас тут в городе проходит такая классная конференция для психологов, но я не могу тебя позвать, ты же психофизиолог. Я говорю, у меня диплом психолога. Присылай ей фотку просто. Mm -hmm. У меня действительно в дипломе написано «клинический психолог, психофизиолог». В чем здесь логика? А, логика в том, что «психолог» — это большое собирательное понятие. Вот я студентам обычно объясняю через метафору «пород собак». Ну, то есть у тебя есть порода собаки. Дальше ты уже можешь называть какие-то конкретные породы. Там толматины, чихуахуа, mm -hmm. корги. Но у тебя все равно у каждой собаки есть какая-то порода. Yeah. И вот эта вот «порода», это психолог. А дальше уже есть разные виды психологов, которые занимаются чем-то своим. Поэтому я вот психолог, но психофизиолог с точки зрения специализации. Угу, есть психотерапевты. Они тоже психологи. Но при этом они занимаются психотерапией.
0: И плюс у них медицинское образование. Они же должны знать, как все работает.
1: Вот здесь очень сложный момент. Сейчас раскидаю. Сложный, потому что, во-первых, отличается мировая практика и практика в России. Во-вторых, все запутано. Я сейчас попробую вот во всей полноте распутать, потому что ну, как бы есть разные практики применения: как можно стать психотерапевтом? Вот прям трусным настоящим психотерапевтом? Можно пойти учиться на психфак? то есть на факультет психологии, и выбрать там специализацию именно психотерапевта. Чаще всего, когда заканчиваешь обучение, все равно приходится доучиваться еще какому-то подходу конкретному, потому что тебе дают базу, а дальше нужно научиться работать в конкретном подходе. Поэтому если, например, встречаешь молодого специалиста, но он говорит, я получил вот такой-то диплом, а потом еще 2-3 года учился работать вот в этом подходе, и я в нем и работаю, то это прям классно.
0: Это хорошо. Это хорошо. Да. То есть это
1: не то, что человек тупой и да, доучивался, а наоборот, он молодец, он научился конкретному подходу. Причем многие учатся нескольким подходам даже одновременно, потому что разным людям подходят разные подходы. И я, собственно, задумалась. Я, наверное, не знаю. Нет, окей, я просто думала, знаю ли я хоть одного хорошего психотерапевта, который бы работал только в одном подходе. Из старой школы — да. Ну, то есть вот они, условно, бьют в одну точку. Если понимают, что клиенту их подход не подходит, они его перенаправляют куда-то. Угу. А вот молодые специалисты, они чаще умеют работать в нескольких подходах, чтобы подобрать правильный клиентам. То есть это один способ стать психотерапевтом. Закончить факультет психологии, который, очевидно, не медицинский, и потом доучиться и терапевтировать. Это официально психотерапевт. Дальше какой еще есть вариант? Дальше можно пойти в медицинский. Например, выучиться тоже есть специализация психиатра. Бывает, что есть специализация психотерапевта. То есть человек получает диплом меда медицинского. И он врач. И дальше ему по-хорошему тоже надо доучиться работать в каком-то конкретном подходе, mm -hmm. потому что его этому никто не учил, это не включено в программу. И есть еще вообще отдельная сторонняя история под названием психиатр. Mm
0: -hmm.
1: Вот психиатр — это всегда врач.
0: У нас был Тетюшкин. Mm
1: -hmm. Ну вот, Жаль. это всегда врач. Да. А, и дальше сложности начинаются в тот момент, когда у тебя появляется психиатр-психотерапевт как диван-кровать. То есть это человек, который мог или сначала закончить мед, например, стать психиатром, а потом доучиться на психотерапевта, или это может быть человек, который закончил психфак, доучился работать в каком-то подходе, а потом получил еще одно образование психиатра. И, как бы, и все вот это вот вместе у тебя становится психиатром-психотерапевтом. И реально не так важно, что было первым. То есть ты сначала стал психиатром, потом психотерапевтом, или сначала психотерапевтом, потом психиатром. Хотя реально на практике психотерапевты обычно имеют какого-нибудь коллегу-психиатра, если понимают, что нужна его помощь, то просто они ведут вместе какого-то клиента. Да. И сложность как раз в том, что условно, в за счет того, что тема да, популярная, все на нее обращают внимания, все время пытаются отделить чистых от нечистых. И пытаются отделить как раз вот по принципу образования. И очень часто всплывает вот эта идея, что врач – хорошо, как бы психфак – плохо. Но на самом деле, как я сказала, и тот, и другой – может быть психотерапевтом. То mm -hmm. есть это вот не является водоразделом. Водоразделом является, в каком подходе человек работает, сколько у него лет практики, проходит ли он супервизию, что тоже очень важно. Супервизия — это ситуация, когда психотерапевт приходит к своему психотерапевту жаловаться на своих клиентов. Ну или не жаловаться, а просто обсуждать какие-то сложные кейсы. То есть это тоже очень важная часть работы психотерапевта. Вот я отдельно люблю, что даже в сериальчиках ее показывают. В этом плане, не знаю, может быть, смотрел сериал «Ганнибал». Он такой прям нашумевший ну, был несколько лет назад. «Ганнибал». Ну, как «Ганнибал лектор», только вот решили про него снять сериал. И там есть совершенно шикарные сцены, как раз... Ну, я, собственно, смотрела именно с, профессиональной, с, очень, с профессионального интереса. Там есть замечательные сцены, когда вот он весь из тебя, знаешь, такой хитрый манипулятор, который абсолютно неэтично работает со своим клиентом. А потом он приходит и рассказывает все свои коварные планы собственному психотерапевту. И это такой какой классный сюжетный поворот. И насколько это правдиво, что действительно хороший психотерапевт пойдет да. к своему супервизору. Да,
0: и супервизор тоже пойдет. Потом.
1: Обязательно, да. То есть это получается такая довольно... Бесконечная. Замкнутая система. Да. Да.
0: Хорошо, а психологи-то такие?
1: А психологи — это люди, которые в широком смысле занимаются изучением или работой с психикой. Если хочешь вот так определять. Или можно пойти, как вот, знаешь, любят науки, раскладывать на древнегреческие корни. Вот как бы психология — это логос наука. Наука о душе. псиуша, это душа.
0: Если сравнивать с каратистами, да, кто, кто, кто, сильнее, кто сильнее, значит, кто кого победит в драке? Психиатр или психолог?
1: Смотря у, кого, у кого больше дан? Вот, слушай, очень... У с... кого
0: пояс чернее?
1: Сложный вопрос, потому что зависит от кейса. Если мы говорим о так называемой большой психиатрии, то есть патологии, mm. то тут психиатр будет пополезнее, потому что он будет понимать, какие выписывать таблетки. Психотерапевт без дополнительного образования, он таблетки не умеет. Я не стал
0: может. психиатр? Да. Психотерапевт, прости, а, психотерап... прости. Психотерапевт, психотерапевт и, психолог. и психолог У кого поезд чернее?
1: А так нельзя сравнивать, потому что это разные уровни У тебя психотерапевт, он и есть психолог
0: Но не каждый психолог психотерапевт Воистину Значит, психотерапевт круче Почему? Потому что он два в одном Нет Блин, нет.
1: Давай попробуем еще раз. Это правда такой запутанный немножко вопрос. Давай. Для
0: обывателя, вот я обыватель, да, я у, меня у меня какая-то... Еще... Простите, я да. никого не хочу обидеть. Это, значит, мои... значит мое невежество. Для меня психолог — это ПТУ.
1: Фу. А
0: психотерапевт — это университет. Звучит гордо. Это университет. Ну вот так я думал.
1: Хорошо, давай попробуем зайти с другой стороны. Есть физика есть физики как бы кто круче квантовый или ядерный
0: Дух, вот какая задача
1: вот точно так же смотри у тебя есть психологи у тебя может быть психотерапевт психофизиолог нейропсихолог социальный психолог психолог труда инженерный психолог я не буду пересказывать весь учебник там много разных видов психологов да. и нельзя сказать что кто-то из них круче а тут все зависит от сферы
0: нет угу. задачи. Понял. Окей.
1: Но при этом, собственно, путаница возникает от того, что психотерапевта в обыденной речи часто называют психологом.
0: Да, потому да. что это вообще обобщение да. всех тех, кто работает с головой.
1: Именно, да. И это большая путаница, потому что с головой еще работают те же нейробиологи, да. психиатры. И вообще вот в психологии есть такой большой теоретический прикол. Это разделение на так называемую житейскую и научную психологию. Потому что психология сама по себе... Ну, то есть мы изучаем сами себя. Человек изучает себя. У нас а, сливаются субъект и объект познания, если говорить по-умному. Поэтому есть научная и житейская психология. И житейская психология — это то, что ты на кухне с друзьями обсуждаешь, а научная психология — это вот систематизированные четкие данные. И в этом плане, когда пытаются, знаешь, набрасывать на вентилятор и говорить, ах-ха, психология не наука, то ты сразу понимаешь, что человек в своей жизни сталкивался только с житейской психологией, которая действительно дает советы, основанные на попытках обобщить эмпирический опыт из серии, вот Васи помогло, и тебе тоже поможет. Это житейская психология, а есть научная. И вот как раз в научной психологии все четенько разложено по полочкам. Есть эксперименты, которые доказывают очень конкретное положение.
0: А ты могла бы дать совет, как людям выбрать специалиста? Вот, допустим, у них какие-то проблема, то как они думают. И многие подумают о терапии. И боятся этого. Либо у них был неудачный опыт. Здесь какой-то универсальный совет, как у психофизиолога. Yeah. Да, как выбрать специалиста.
1: Ну вот да, смотри, как психофизиолог мой совет, он именно такой более общий за счет того, что я сама не терапевтирую. То есть я не психотерапевт, но, кстати, если я захочу, я могу это делать.
0: Вот я об этом спрашиваю. Да,
1: я могу да. это сделать. А, давай скажем так, опять же, а, если бы я была плохим специалистом, я бы просто показывала всем свои красный диплом МГУ и говорила, здрасте, я могу терапевтировать. Но поскольку я потенциально, если этим займусь, Буду хорошим специалистом, то я пройду дополнительное обучение в каком-то подходе mm -hmm. или в нескольких. Mm -hmm. Как выбрать? Это очень такой важный, фундаментальный действительно вопрос. С одной стороны, работает институт просто репутации и рекомендации. Например, у меня есть просто вот список коллег, которым я доверяю. Вот mm -hmm. это вот просто мой субъективный список, те, кого я знаю, и вот я бы к ним пошла на психотерапию, если бы мне понадобилось, но к друзьям ходить нельзя. Это вот такое важное правило. Да. И я этот список легко высылаю по запросу после каждой лекции. Я его специально не выкладываю в открытый доступ, потому что иначе эти люди не выживут от количества запросов. Но если как бы, вот есть запрос на терапевта, то я высылаю список, говорю, вот, можете из него выбрать. Да. То есть, во-первых, рекомендации реально работают. А Во-вторых... Но мы
0: делаем по, мерку, по, да. по, по, по, по марку, что один метод, может, кому-то помог. Но тот же метод другому не помог.
1: Разные подходы, да. Может быть отличный психотерапевт, который, например, работает в КБТ, в когнитивно-бихевиоральном подходе. И, например, одному человеку это классно и подходит, а другому вообще не заходит. Угу. Да, именно так. То есть рекомендация – это лишь рекомендация хорошего специалиста, что это вот человек, который точно знает и понимает, что он делает. Дальше, если хор специалист хороший, он обычно буквально там за первую, вторую сессию понимает, может ли он помочь. То mm -hmm. есть какой устанавливается терапевтический альянс. Потому что без терапевтического альянса психотерапия, мягко говоря, бессмысленна. Да. И хороший психотерапевт, если видит, что не складывается, он перенаправляет дальше кому-то из коллег, то как уже конкретному психотерапевту кажется, может помочь. Или, может быть, даже психиатру перенаправляет, если он видит в этом уже что-то требующее и дополнительного вмешательства. Да, да. Я бы рекомендовала Ну, во-первых, к себе тоже прислушиваться Потому что если приходишь на сессию И понимаешь, что что-то не так
0: Паршивенькие ощущения да, это... Но это же может быть способ самозащиты
1: Обычно нет, кстати да? да, обычно нет Это вот именно Если человек уже пришел То он уже готов что-то делать И он уже пытается чаще оценить Насколько ему комфортно Вот в паре именно с этим психотерапевтом в этом плане такая вот очень в сторону показательная ремарка. Есть очень классный образовательный фильм, который всегда всем показывают. Это фильм про девушку Глорию. Представь себе, в чем суть документалки. Значит, есть девушка Глория. У нее есть конкретная проблема, конкретный запрос. И она согласилась, чтобы ее психотерапевтировали То есть она сходила на сессии собственно к самым крутым психотерапевтам в тот момент, когда снимался фильм. И когда ты это смотришь, Собственно, там величины просто. Показывают даже сами сессии? Да, показывают сессии. Она на это согласилась. Это учебный фильм.
0: А он, он есть в общем доступе? Он есть
1: в общем доступе. Можем поискать ссылку. Вау. Да, он есть в общем доступе. Да. Вот. И, собственно, э ну там одну из сессий ведет Карл Роджерс. Такое прям величина. Величина позитивной психотерапии вообще позитивной психологии. А вторую Фредерик Перлс.
0: А -а -а -а. Позитивная психика, да, Нормально все будет. Да что Мы
1: <связь> ну, можем это... еще поговорить об этом. Не все так, не все так просто здесь. Позитивная, <связь> Я себе так представил. Да. Да. Но, но это так представляют себе часто. Да -да -да. Она, правда, позитивная психотерапия, она правда очень принимающая, То есть там вот в центре стоит вот личность и вот эта история, что ты изначально классный. У -у -у. И как бы в процессе психотерапии мы просто поможем тебе вернуться к этому ощущению классности или стать еще лучше. Я сейчас сильно да, упрощаю, но как бы общая суть.
0: И а... в чем мораль фильма?
1: Я, собственно, о чем тебе и хочу говорить Вот один Роджерс Роджерс, позитивный психотерапевт То есть он такой милый, отзывчивый Эмпатично слушающий Он, собственно, изобрел как раз вот активное слушание
0: Как я Ну это же классно Ну-ка, почитай комментарии
1: Ой, ты знаешь, комментарии это отдельная, конечно, тема Всегда, ну да ладно А есть Фредерик Перлс Вот в этом же фильме с Глорией Он основатель Гештальт подхода Гештальт психотерапии и он, знаешь, у него манера вот такая супер-жесткая И серии «Да ты сама во всем виновата! Ты ни хрена не делала! Пускаешь тут сопли у меня на сессии! Соберись тряпкой!» ну, То есть реально, вот у него вот, вот такие вот вайбы, то есть что-то, что кажется нам супер неотичным и супернеотичный, вы точно психотерапевт? Uh -huh. И очень прикольно, что в конце фильма там э, Глорию спрашивают, а какая сессия, разговор с кем для тебя был самым продуктивным, самым ценным? И она прям говорит про каждого и подчеркивает, что вот знаете, я понима... мне было некомфортно в процессе разговора с Перлзом, но я столько всего открыла для себя, что я назову эту сессию самой ценной. Я вот к тому, что каждому человеку свой психотерапевтический подход подходит. Такая тавтология получилась смешная. Да. Вот да. буквально. Хотя... То есть нужно
0: слушать себя тоже, да?
1: Да, и может быть такое, что ты приходишь к отличному специалисту, и он с тобой работает в том подходе, в котором он работает, а тебе это не откликается. В этом плане очень забавная сейчас есть тенденция, как раз вот, в общем вот этом тренде, многие люди считают, что им нужна когнитивно-бихевиоральная психотерапия, потому что она возникла как раз на стыке когнитивной психологии и, собственно, как раз бихевиоральной терапии, то есть у тебя КБТ включает в себя какие-то когнитивные умственные, рациональные техники, которые позволяют тебе пересмотреть неадаптивные установки, выработать какие-то новые, адаптивные. Плюс у тебя есть поведенческий компонент. Вот упрощая, если к КБТ-специалисту приходит человек с боязнью летать, с аэрофобией, то он с ним в какой-то момент может полетать на самолете. То есть это вот реально такая вот поведенческая экспозиция называется. Mm -hmm. И многие люди считают, что это то, что им нужно, потому что это четко, рационально, как кажется, самый научно доказанный метод психотерапии, они приходят, и им психотерапевт говорит, а давайте попробуем в гештальт-подходе поработать. И все такие, типа, сначала, но я хотел КБТ, ну ладно, давайте, но ну, вы же... Но ну, это не модно. Гештальт, кстати, сейчас очень модно. А, нет, он да. начинает да, быть да. модным. И потом всем так нравится гештальт, потому что он гораздо более эмпатичный. То есть он вот про здесь и сейчас» про то, что окей, пойми, подумай, что ты чувствуешь. Uh -huh. И люди понимают, что им вот этот... Некоторые люди понимают, что им вот этот вот гештальт-подход оказывается гораздо приятнее и нужнее, чем вот такой вот четкий uh -huh. по полочкам КБТ. Но опять же, надо понимать, что там КБТ-подходы есть разных волн, так что там отличается от волны к волне, и все как-то тоже больше идет в сторону эмпатии.
0: Да, и, наверное, нужно стоит ну, наверное, нужно. И, наверное, стоит уточнить у, специ у специалиста, в каком он работает. Методе, Обязательно,
1: да, да в подходе. Чтобы нет? хотя
0: бы, не для того, чтобы читать Википедии и так, что со мной будет делать, а чтобы хотя бы, ну, было с чем сравнивать. Вот я подходил вот туда-то, это называлось так-то. Это мне не подходит. Вы в таком же работаете, я пробовал, да? А не просто психолог.
1: Да, вот когда просто психолог, как раз и возникает это ощущение, что вообще непонятно, где что искать. И я здесь, наверное, знаешь, прорекламирую проект коллег. Сейчас есть разные агрегаторы, которые подбирают тебе по запросам психолога. Вот я персонально лучше всех знаю изнанку, как происходит именно отбор специалистов и подбор специалиста по запросу. Поэтому вот рекомендую этот проект. Называется «Альтер». Угу. И, собственно, вот проект «Альтер». Ты заходишь на сайт, заполняешь анкету, и тебе подбирают нескольких специалистов. Mm. Далее, что можешь с кем-то из них начать работать.
0: Кайф, спасибо тебе. Да. Так, про сознание. Давай. Созна... Сложная
1: вещь.
0: О, да. О, да. С чем мы работают Психологи. Они же работают с сознанием. И без... А тут же еще есть без Что? мы с тобой после форума, значит, поговорили чуть-чуть. Вот есть сознание. Есть которая счастлива или несчастлива, да? А есть подсознание и сверхсознание, да? Или как там, как все это устроено?
1: Давай распутывать. Есть реальные термины из разных психологических школ, есть выдуманные термины. Да. Ну, то есть всякое вот «сверх» — это выдуманное. Это Только вот, что мною я да, не знаю, науч... такое... я, я уверена, что в научной фантастике есть какой-нибудь сверхразум, сверхсознание
0: в, в космоса какого-нибудь, да, да, все на... связано через волны квантовые. Звучит и так
1: далее. как книжка Ефремова. А, да. Такая вот... в общем да, это выдуманный термин. Если разбирать вот про сознательное, бессознательное, это, здравствуйте, дедушка Фрейд, это классический психоанализ. Вот как оттуда это началось? Так эти термины продолжают использоваться. Как у Фрейда это преподносится, что у тебя есть очень маленькое сознательное, и то, что в нем находится, ты можешь проговорить, вербализировать, и ты это осознаешь. Угу. Логично. Есть огромное бессознательное, где циркулируют какие-то мысли, чувства, воспоминания, впечатления, и есть защита. То есть у тебя сознательное защищено от бессознательного. И если что-то пробивается в сознательное, то это обычно довольно некомфортно. Uh -huh. Но как раз смысл психоанализа классического и заключается в том, чтобы вытащить из бессознательного ту вещь, которая тебя волнует, препарировать ее в сознательном и таким образом с ней навсегда разобраться.
0: Проговорить ее.
1: И проговорить ее в том числе. Uh -huh. Да, то есть вот логика такая. Это психоанализ. К классическому психоанализу есть вопросики. Talk. Много вопросиков, потому что Фрейд все это писал на основании довольно ограниченного количества клинических кейсов, клинических случаев. То есть вот у меня был вот такой пациент, вот у меня был такой пациент, вот такой пациент. Он, кстати, еще называл их как раз пациентами. Ну, то есть у нас просто сейчас в психотерапии обычно клиенты. То есть mm -hmm. мы стараемся уйти от этой вот медикализации. У него вообще были пациенты. И, собственно, вот он пытается как-то это все обобщить. И такой, окей, я придумал психоанализ.
0: Ну, а что не так?
1: А то, что отдельные кейс-стадии недостаточно для того, чтобы делать какие-то глобальные выводы. Плюс тут есть еще конкретно такой забавный момент — это уже из э, теории, философии и науки. Но есть же Карл Поппер. Вот знаешь, тоже такой вот в порядке неймдроппинга очень часто любят кидаться Карлом Поппером. А, в чем там основная идея? Я вот сознательно расскажу Поппера. Там есть продолжение еще, там, например, Укуна. А, но как бы нам сейчас Поппер. А, просто Поппер конкретно критиковал Фрейда. Вот прям так, по-жесткому. Идея Поппера довольно простая. Он говорит, что любая наука должна быть фальсифицируема. То есть, если у тебя есть какая-то научная теория, у тебя должен быть смоделирован теоретически или прямо сейчас, возможно, для проведения эксперимент, который эту теорию опровергнет. Угу. Вот именно опровергнет. То есть у тебя должен быть инструмент доказать самому себе, что ты не прав. если ты снова и снова не можешь этого сделать, то теория считается Работает. устоявшей. Да. Да. И психо... В
0: этом, собственно, научность.
1: Да, да, в этом и идея. И в этом плане психоанализ вот вообще никак не проходит фальсифицируемость, потому что он очень такой вот изворотливый, и любой тезис может <связавшись> переиначить со своей точки зрения.
0: Чем-то на религии похоже.
1: Ну, я бы не стала проводить такую параллель, на самом деле. Ладно, не
0: будем. Да, <связавшись> Да. да. А -а -а -а нельзя фальсифицировать психоанализ?
1: Да, он не фальсифицируемым по попперу. И, собственно, у поппера, как раз вот его основных работах, это очень забавно, но вот ты читаешь, он такой. Физика, классно. У нас есть теоретические эксперименты, которые позволяют там что-то фальсифицировать. Но не получается, значит, теория работает. Собственно, вот уже давняя, но все равно нашумевшая история про базон Хиггса. Чему все так радовались Вот концептуально? Теория предсказывала, что есть бозон Хиггса, есть эта частица. Ее не могли технически найти. Все понимали, что ее технически пока найти нельзя. Потом поняли, как ее найти. Собственно, мы шагнули технологически большой ленсверный коллайдер. Здравствуйте. Ее нашли. Это было супер классно, потому что если бы ее не нашли, то теория оказалась бы фальсифицируема. Mm -hmm. А тут ее нашли. И классно, окей, как бы продолжаем дальше. То есть остаются еще способы фальсифицировать теорию, но как бы здесь как бы все остается как есть. Uh -huh. И с психоанализом вот это так не работает. То есть нельзя придумать эксперимент, который бы опровергал психоанализ.
0: Окей, okay, а как психофизиологи э, делят на, на какие части психику? И вообще вы ей занимаетесь же, да? Вот.
1: Ну, мы ей занимаемся, но больше в приложении к работе мозга. То есть для психофизиолога мозг, наверное, первичен. Mm. То есть, или вот в тесной связке. То есть, нельзя вот отдельно взять психику. То есть, псих, уважающий себя психофизиолог не будет отдельно брать психику и изучать только ее. Он, наоборот, будет брать психику и искать ее материальный субстрат. То есть, те мозговые структуры, которые непосредственно позволяют осуществить вот эти психические процессы.
0: Окей, окей, окей. Окей. Что я имею в сухом остатке? Мы можем быть счастливы?
1: Можем если захотим.
0: Мы счастливы в этой да?
1: А, да, это скорее процесс психики.
0: Психики. А вот слушай, а, а вот, вот есть медитации, да? Вот mm -hmm. Медитация, вот и, и куча, естественно, школ, mm -hmm. подходов и так далее. В той же книжке, где я прочитал про дофамин, там было сказано, что вот э, вроде как буддизм и возник как ответ на нашу тотальную невозможность быть э, сч счастливыми. Mm -hmm. Вроде бы как так. Может быть, я плохо запомнил. Вот. Э, так или иначе, вот если вот долго концентрироваться над, над тем, чтобы ничего не хотеть, то вот и класс.
1: Вот здесь, кстати, тем же оружием на самом деле получается. А, ничего не хотеть с точки зрения банальной физиологии невозможно, потому что у тебя есть потребности, угу. которые тебе нужно удовлетворять. А, и здесь вот Просто, да, опять же, бана... спойлер, Маслоу не рисовал свою пирамиду, но как бы он пытался сделать иерархию потребностей. И как раз вот у тебя могут быть базовые потребности, могут быть какие-то более сложные потребности. То есть реально, даже если достигаешь верха и становишься самоактуализирующейся личностью, все равно у тебя сохраняется потребность в чем-то. То есть вот с точки зрения как раз вот потребностей не бывает такого, чтобы у тебя все потребности были закрыты. Uh -huh. Потому что там логика такая, что потребность у тебя стимулирует деятельность. То есть как раз для того, чтобы эту потребность удовлетворить, ты начинаешь что-то делать, какую-то активность предпринимать. И в этом плане отказ от потребности, он невозможен, потому что есть, ну, именно, просто организменные потребности, с которыми можно что-то делать, но все равно с какой-то периодичностью они требует какого-то удовлетворения. Угу. И дальше, если говорить про вот, э, счастье как избавление от страдания, собственно вот в такой да, попытке сделать простой буддизм, оч ну, очевидно упрощенный, то здесь возникает вопрос: равно ли счастье отсутствию страдания? Потому что в счастье во всех исследованиях счастья очень важен контраст. То есть, если тебе прямо сейчас плохо, а потом с тобой произошло что-то, допустим, просто хорошее, то твой уровень счастья повышается.
0: Мы ощущаем себя счастливыми, да?
1: Да, мы ощущаем себя счастливыми на контрасте. В
0: противовес чему-то, да?
1: Именно. И при этом мы очень быстро возвращаемся на какой-то вот свой средний стабильный уровень счастья. Было очень много исследований, которые, собственно, как раз измеряли уровень счастья у людей в моменте, когда с ними произошло что-то прям совершенно ужасное. или По той казалось, же шкале? по той же шкале. Там по разным шкалам было. Решили чуть посложнее. Но, в общем, смысл в том, что когда с человеком происходит что-то вот печальное, причем тут реально... Или даже счастливое. Вот тут это самое интересное. То есть человек может выиграть в лотерею миллион долларов. Казалось бы, офигенно! Он должен быть просто безумно счастлив. И мы вот в моменте это фиксируем, да, что он ощущает себя гораздо более счастливым, чем раньше. Или, например, человек попал в автокатастрофу и оказался прикован к инвалидной коляске как бы он печален, ему грустно, он явно несчастлив в моменте. Но проходит буквально несколько месяцев, и уровень счастья и у того, и у другого возвращается на тот уровень, который был до того, как это событие произошло. И, mm -hmm. и в этом как раз и, и, и сложность. То есть Получается, что, с одной стороны, у нас есть некоторый средний уровень счастья, к которому мы возвращаемся. Он зависит от контраста, и мы можем испытывать да, там, вот, пиковые подъемы, когда мы кажемся окажемся более счастливыми или, наоборот, менее счастливыми. А, но все возвращается на какой-то средний уровень счастья в итоге.
0: И ими, именно задавать себе вопрос, счастлив ли я, нужно именно в, в этих, в, в, на этом плоскогорье, да?
1: Ну, как вариант.
0: Наверное, я так думаю.
1: Но, в принципе, если кому-то прям вот интересно за собой понаблюдать, то да, можно, например, раз в неделю отмечать себе вот на шкале от 1 до 10, насколько счастливым ты себя ощущаешь. Угу. И станет очень четко видно, что, с одной стороны, какие-то сиюминутные переживания могут влиять на уровень счастья, даже довольно сильно, но очень быстро он выровняется и верется, вернется к некоторому постоянному среднему.
0: Пытаюсь вывести теперь, как бы, итог. Получается, все-таки мы можем быть счастливыми. Можем. Только не в пиках. Да, это, то есть пики врут. Когда какое-то горе с нами произошло, да, это не есть правда про нас. Когда с нами какая-то невероятно крутая вещь произошла, это тоже не есть правда про, про нас. Потому что так или иначе мы не можем быть все время... В суперпике наверху и в суперпике внизу. Мы все равно в любом случае когда-либо вернемся в какое-то среднее.
1: Да, я бы не использовала слово «правда», потому что все субъективно, угу. поэтому мы не можем говорить, что это правда, это неправда. Но да, действительно важно понимать, что пиковые переживания не являются сутью счастья на всю твою жизнь. То есть если тебе грустненько прямо сейчас, с большой вероятностью наука подтверждает, что довольно скоро все наладится. Угу. Именно с точки зрения ощущения счастья. Угу. И точно так же, если ты вот прямо сейчас супер счастлив в моменте очень классно, очень здорово, но спустя какое-то время это все вернется тоже на некоторый базовый уровень счастья.
0: Все пройдет, пройдет и это, да? Вот, ну, да. Блин, греки молодцы, конечно. Да, понимали что-то. Ну
1: да, все течет, все меняется.
0: Ну хорошо, ну, я хотел оптимизма от тебя, и вроде я его получил. Но потому смотри, что я смотри. прочитал эту книжку, и так, mm -hmm. о, все, мы все время, вот, э, дофаминовая вот, э, погоня какая-то, мы хотим дофамина. А теперь я понимаю, что, ну, действительно, только одна часть, а вторая, это надстройка над этим, да, она тоже как-то работает, да? Мне кажется,
1: это, знаешь, я вот усмотрела параллель с силой воли. Мы же, ну, вот, смотри, счастье, есть сила воли. Про да. силу воли ученые тоже сейчас продолжают спорить. То есть а. есть те, кто считают, что все детерминировано, что нет у нас никакой силы воли, наивные человечки, как бы все у вас предопределено генами, средой, нейромедиаторами, гормонами и вообще мозг управляет нами. А, а есть э, все-таки история, что нет, у нас есть свобода воли, мы сами можем принимать какие-то волевые решения. И вот мне кажется, с счастьем история похожа. Если мы сводим счастье к какому-то да вот работе мозга к избавлению от страданий к удовлетворению потребностей к активности пролежащего ядра к дофамину если уходить еще глубже то возникает какое-то ощущение безысходности а можно вот выбрать другую позицию и сказать что счастье это что-то большее и несводимое чисто к физиологии а значит мы можем быть счастливы
0: Драматургически все получилось Просто четенько Я... Как у тебя силы? У меня Есть? прекрасно, да Я предлагаю, Сколько мы сидим уже, Ира? Скажи, пожалуйста
1: Час двадцать О! Класс!
0: Эталонно Я предлагаю сейчас на этом закончить Первую часть нашей с тобой встречи Мы с Полиной не встречаемся Мы с ней на канале увидимся попозже Я не знаю, когда мы значит, выложим Может быть, следом вторую часть Может быть, нет а, может, через некоторое время, но, Полин, мы дальше поговорим. Обязательно. Я, я счастлив теперь в вот, данный момент. Я испытываю счастье. И мы с тобой поговорим по, про память. Давай. Про память поговорим, потому что, потому что это тоже очень важная и очень объемная тема. И это Полина просто, в этом супер. вообще мастер, просто каратист с черным поясом. Все, я прощаюсь с тобой в этой части. Я поняла. Все, и с вами тоже прощаюсь. Подписывайтесь, ставьте лайк. У нас есть телеграм-канал. А, кстати. Ха, книжка. Книжка. Она про память. про память Тогда во второй части, ребят <связано> Чтобы мы не придумали Только Я что -то чтобы всех обломали Не придумала, вот сейчас придумаем, сделаем паузу и придумаем <связано> Все, ребята, до новых встреч, дорогие друзья Полина, пока
1: Спасибо